0: región informa entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se registran 185 nuevos casos de COVID-19 en Coahuila y 12 en Durango Se adhiere Coparmex al grupo empresarial de la laguna se reúne el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada con autoridades educativas en Torreón. Cientos de laguneros acuden a los panteones por el Día de Muertos. Hasta el momento se reporta saldo blanco. Anuncian operativo de seguridad para el Buen Fin en Torreón. Dan a conocer las actividades para conmemorar el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Torreón. Está garantizado por lo menos un ciclo agrícola similar al del 2021 el próximo año, asegura el Secretario de Desarrollo Agropecuario de Coahuila. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su compañía, ya estamos transmitiendo, como todos los días, en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y en este Día de Muertos 2 de noviembre aquí estamos, como siempre, trabajando para mantenerles informados. Vamos a las noticias. Bien, como siempre les agradezco su atención antes de pasar a la información que les tengo preparada en este espacio. Les recuerdo que estamos abiertos a su comunicación. Para tal efecto, ponemos a sus órdenes nuestros puntos de contacto, nuestra línea telefónica 871 713 -8867. ahí estamos a sus órdenes, nos pueden mandar WhatsApp, nos pueden llamar como gusten, 871-713-8867, igualmente ya saben, estamos en redes sociales, medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, también ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso a través de Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. A mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información en donde además de llevarles las noticias más importantes, eh, también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y les recuerdo que ya a partir de ayer, primero de noviembre, está disponible para Android y para iOS nuestra aplicación de Grupo Región, así la encuentra como Grupo Región en cualquiera de estas tiendas digitales y gratuitamente la puede bajar, todos los contenidos, toda la información y todo lo que le ofrecemos en Grupo Región en todo el estado de Coahuila, ahí lo tiene en su aparato celular, en su tablet, en fin, ahí estamos a la mano para que estén bien informados. Y bueno, vámonos, vámonos con las noticias, vamos a iniciar como siempre con los reportes de las autoridades sanitarias, tanto de... Coahuila como de Durango sobre la situación del de COVID 19 al día de hoy. Ayer en Coahuila, bueno, se reportaron muy poquitos casos de contagios. Como siempre le comento, pues, el fin de semana eh, hay retrasos en los registros diarios y, bueno, por eso viene viene baja la incidencia. Sin embargo, bueno, pues, ya aumentó el día de hoy. La Secretaría de Salud está informando que de ayer a hoy se reportaron 185 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2. Mientras que el número de defunciones fue de 10, las cuales ocurrieron en Acuña, en Frontera, en Piedras Negras, en Progreso, en Saltillo, en San Buenaventura y en Torreón hubo tres, tres defunciones del total que le estoy informando. Los casos, la mayoría ocurrieron su confirmación allá en Saltillo, 81, en Torreón son 28, 12 en Sabina, son los tres primeros lugares de la lista de hoy. El resto se distribuye en otros municipios de la entidad, donde aparecen también de la Laguna San Pedro, con ocho casos más. Francisco y Madero con uno y Viesca con un caso más. Ya tenía días que Viesca no aparecía con contagios. Se reporta uno. Ya con estos números está llegando Coahuila 95,716 casos positivos de virus SARS-CoV-2, incluyendo eh, precisamente 7,405 decesos. También eh, el número de hospitalizados bajó con respecto a la cifra de ayer. Hay 115 pacientes entre casos sospechosos y confirmados siendo atendidos en clínicas y hospitales de toda la entidad. Los pacientes, bueno, son 58 de Torreón, 30 de Saltillo, nueve respectivamente en Monclova y en San Juan de Sabinas, hay seis en Piedras Negras, dos en Acuña y un paciente en San Pedro. Le recuerdo que a partir de ayer, ya de manera oficial, Coahuila se encuentra en semáforo epidemiológico en color verde. Sin embargo, pues ya saben, no hay que bajar la guardia, hay que continuar cuidándonos precisamente de los contagios de el virus SARS-CoV-2. Y bueno, Durango también emitió su reporte esta mañana. Pocos casos, 12 nada más, fueron los que se notificaron de ayer al día de hoy, con lo que ya logra un acumulado, eh, de acuerdo a las estadísticas, Durango de 47,961 casos positivos de COVID-19, mientras que el número de defunciones es de 2,946. Así las cosas con el tema. De la pandemia del COVID-19 en Coahuila y en Durango. Durango también le recuerdo que está en semáforo epidemiológico en color eh, verde, en su quinta semana ya en color verde. Y en unos momentos le tengo información también de la vacunación contra el COVID-19 que va a arrancar el día de mañana, tanto en Torreón como ya en el municipio de Lerdo. Pero antes vamos a escuchar lo que hoy informaron las autoridades. Aquí precisamente en Torreón, en la Rueda de Prensa, en la Cámara de Comercio, donde se dio a conocer pues el operativo y las acciones que se van a desarrollar de vigilancia, de seguridad con motivo del buen fin, que será, como ya lo hemos informado, del 10 al 16 de noviembre. Estuvieron presentes en esta Rueda de Prensa Mariano Cerna, el presidente de la Cámara de Comercio, estuvo Adelaido Flores, quien es el coordinador de la Policía Estatal aquí en la Laguna de Coahuila el director de seguridad pública de Torreón y representantes de varias empresas comerciales de algunos malls que también estarán colaborando en estos operativos de seguridad. Vamos a escuchar en principio a Mariano Cerna quien es el eh, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, pero antes ya tengo en la línea, bueno, antes de pasar con Mariano Cerna para no tenerla mucho en la línea telefónica y que además también pues tiene que ver con el tema en parte de seguridad. Eh, tengo a Claudia Murillo, ella es la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón porque ya se dieron a conocer eh, el, actividades, el programa de actividades que se va a desarrollar durante este mes con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Vamos a escuchar qué actividades se van a realizar. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
2: Sergio, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, pues muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad para poderles compartir las actividades que desde el Instituto Municipal de la Mujer vamos a realizar este mes de noviembre y compartirles pues que ONU Mujeres eh, saca el lema de este año con la denominación Pinta el Mundo de Naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya.
1: Este Pinta es el mes de... naranja, ¿verdad?,
2: es el mes naranja. Así como octubre fue el
1: rosa, noviembre es el naranja.
2: Es correcto. Y es el naranja, Sergio, porque es el color de la esperanza de un futuro brillante y un mejor futuro para las mujeres. Un futuro libre de violencia, Sergio. Esa es la razón del color. Y bueno, pues compartirte que eh, entre otras actividades, el 7 de noviembre vamos a realizar una conmemoración por el sexto aniversario del Paseo de las Mujeres en el Paseo Colón en los que invitamos a, a todas y a todos a participar, vamos a tener diversas actividades y por esta ocasión se va a colocar en Colón y Allende. Asimismo vamos a tener un taller emprendedora de, de negocios, pláticas de derechos humanos, de nuevas masculinidades con la Comisión Federal de Electricidad, a quienes también vamos a invitar a que se sumen como embajadores del Día Naranja, eh, también vamos a tener una, una plática completamente gratuita que va a impartir la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos. Ella es una reconocida feminista a nivel nacional e internacional y esto se llevará a cabo el día 23 de noviembre a las 11 de la mañana eh, por plataformas digitales con la plática feminicidios, Impunidad Social e Impunidad del Estado. De igual forma, pues invitarlos a participar. En, una, en un monólogo que se denomina Agustina, el antimanual para ser mujer, que se va a llevar a cabo el 25 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Alfonso Garibay. Eh, así como también invitarles a que participen el domingo 28 de noviembre a las 10 de la mañana en la rodada a pasear todas en bici. Vamos a partir de la Calzada colombia Avenida Ocampo y vamos a hacer un recorrido por el Boulevard Independencia compartirles que vamos a tener bicicletas que a cargo así del, del Instituto para que si las mujeres no tienen una bicicleta o no tienen en qué transportarlas a ese lugar, ahí con mucho gusto se las vamos a brindar de manera totalmente gratuita y reiterarles que todas las actividades del Instituto son completamente gratuitas con la intención de que participen hombres y mujeres todas y todos están incluidos para poder luchar en contra de la violencia hacia las mujeres y ojalá que podamos contar también con la presencia pues de los medios de comunicación para que puedan dar cuenta de todos estos eventos eh, y que bueno pues también se animen a participar
1: claro es importante pues difundir todas estas actividades porque el objetivo finalmente es generar conciencia Claudia de la necesidad de erradicar la violencia contra la mujer, que es lo que se conmemora en el mes de noviembre en México y prácticamente en todo el mundo. Y bueno, eh, yo te preguntaría, en estos casi cuatro años de, de gobierno de la actual administración municipal que encabeza Jorge Cermeño Infante, el Instituto Municipal de la Mujer, ¿qué tanto ha logrado incidir precisamente en esa concientización? ¿Qué tanto las mujeres ya acuden con ustedes o a otros centros de atención para denunciar la violencia de que son objeto, qué tanto hay conciencia ya de la población sobre precisamente el evitar las agresiones contra mujeres. ¿Cómo visualizas tú eh, todo esto a casi cuatro años, pues ya que tienes ahí al frente precisamente el Instituto?
2: Pues mira, sí ha habido grandes avances, se han implementado políticas públicas para poder incorporar la perspectiva de género y transversalizarla al interior de la administración pública. Pero pues también es cierto que todavía falta mucho por hacer. La violencia de género contra las mujeres es un problema cultural, eh, además de, de otros factores que también tienen incidencia en ello. Pero por ser precisamente un problema cultural, pues el cambio de esta mentalidad, el de construir todos estos conceptos que tenemos pues desde casa, ¿verdad? desde la infancia, pues nos va a llevar un tiempo. Pero yo creo que a pesar de los avances que te puedo compartir, como son, por ejemplo, el Sistema Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, eh, que bueno, trabaja a través de diversas comisiones, bueno, pues también compartirte que pues está la alerta violeta que les recién lanzamos el, el 17 de septiembre pasado. Eh, también eh, estamos por que nos aprueben las comisiones conjuntas de gobernación y reglamentación, así como la de derechos humanos e igualdad de género. Un, un protocolo para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual dentro de la administración pública. Eh, compartimos eh, la, pues la intención del señor alcalde de que nosotros, eh, pues bueno, el buen juez por su caso empieza, pero entonces, pues bueno, si nosotros queremos erradicar la violencia de las mujeres hacia el exterior, pues tendremos que empezar desde el interior. Y sería de los primeros municipios, eh, que contarían con este, con este protocolo, con una ruta de atención, con responsabilidades eh, pues, específicas para cada una de las personas intervinientes que atienden este tipo de, de situaciones. Y pues, antes de que se me olvide, también compartirles que el 25 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde...
1: Que es, pues, es el mero día, es el mero día de la conmemoración.
2: Exactamente, es el mero día, invitarlos a que salgan y vean los edificios emblemáticos de Torreón iluminados de color naranja, sumándonos a las acciones de ONU Mujeres como una forma de solidarizarnos con esta causa para erradicar la violencia contra las mujeres, porque pues mientras una mujer sea violentada, todas lo somos, ¿verdad? Entonces, salgan a ver el Cristo de las Noas iluminado, Plaza Mayor iluminado, el Monumento a los Niños héroes que se encuentra en la Plaza de la Tortuga también se va a iluminar, y estamos trabajando porque el torreóncito que se encuentra a la entrada de Torreón, viniendo de Gómez Palacio, bueno, pues también se ha, se ha iluminado y se traído unos problemas ahí de, de técnicos. Pero estamos esperando, pues, que para esa fecha esté restablecido completamente y pueda llevarse a cabo el cambio de color de este monumento. Y pues, bueno, vamos a, a documentarlo para compartírselo en su oportunidad y, pues, que veamos cómo Torreón se suma y trabaja en contra de la violencia y por el avance de las mujeres.
1: Muy bien, Claudia, para quienes nos están escuchando y a lo mejor no tomaron nota de todos los eventos que nos dijiste que se van a estar realizando, ¿dónde los pueden consultar para poder participar?
2: Mira, van a estar disponibles en la página del instituto, eh, que es IMM Torreón, así como en Facebook IMM Torreón, en Twitter, arroba IMM Torreón, y de igual forma, estamos trabajando en hacerles llegar a todos los medios de comunicación un boletín que va a incluir todos los eventos, incluso algunos que no te comenté por cuestiones de tiempo uh -huh. pero que es importante que la ciudadanía conozca y que vean qué es lo que está haciendo el Instituto eh, para poder llegar a hombres y mujeres y poder desestructurar estos conceptos equivocados que tenemos de las masculinidades de los hombres y de lo que es también ser mujer. Entonces los invitamos eh, todas nuestras actividades son completamente gratuitas, invitamos a todas y a todos a que se sumen y sean partícipes de estas actividades, que yo sé que van a ser de su agrado, y la verdad agradecerte Sergio, porque pues bueno, siempre has sido un aliado en las causas de las mujeres, y la verdad agradecerte este espacio.
1: No, pues es importante, es importante el erradicar precisamente la violencia contra las mujeres, más en estos tiempos de pandemia, que tanto se han incrementado los hechos violentos al interior de de, de las familias, los feminicidios y bueno pues hay que seguir trabajando, hacer camino para concientizar a la población de la necesidad pues de, de, de ya no agredir en diversas formas a las mujeres en este, en este caso y por eso qué bueno que dices que es la invitación para hombres y para mujeres porque finalmente muchas de las agresiones, la mayoría vienen de las parejas o de los hombres hacia la mujer. Estamos pendientes Claudia y te agradezco como siempre la información y estaremos muy atentos de estas actividades.
2: Al contrario, gracias por el espacio y les haremos llegar de manera oportuna el boletín con toda la información correspondiente. Muchas ah, pues gracias. a
1: mí ya me lo mandaron, ya lo tengo aquí. ¿eh? Ah, excelente. <ríe> Rápido llegó. Aquí aquí lo tengo para quien nos desee preguntar, pues aquí tenemos la lista completa. ¿eh?
2: Pues muchas gracias, excelente día a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias, al contrario. Buenas tardes. es Claudia Murillo, directora del Instituto Municipal de la Mujer, pues sí, 25 de noviembre. Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y todo el mes de noviembre pues habrá actividades. Esto es en Torreón, estaremos verificando en otros eh, municipios de La Laguna y también con las autoridades estatales. Vámonos a escuchar a Mariano Cerna, que lo tenía pendiente, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, quien habló hoy del operativo que se está estableciendo ya con las autoridades policíacas de seguridad para el buen fin, para que haya seguridad durante, durante el buen fin. Hubo una rueda de prensa hoy ahí, ahí en la Cámara de Comercio. Esto dijo en principio Mariano Serna.
0: Vamos a tener un, un arranque previo de operativo del buen fin, en donde vamos a hacer un recorrido el día 9 de noviembre por los diferentes plazas comerciales de aquí de la región, por los diferentes lugares en donde se encuentra el comercio establecido, el comercio formal de la ciudad, porque no solamente se está en el centro, está por todo Torreón. Entonces vamos a dar un recorrido para, para visitarlos y que se vea que la seguridad pública del Estado, del municipio y de la Federación está unida para beneficiar a todos nuestros comerciantes. De igual forma, cuando ya estemos aquí en la mesa operativa, ahorita en un momento, eh, vamos a crear o tenemos programado crear un grupo de WhatsApp para que las personas, el personal de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, esté en contacto directo con el personal de seguridad de todos nuestros, de nuestros socios afiliados, para que cualquier percance, cualquier situación o cualquier anomalía que se llegue a ver durante el desarrollo de este buen fin, se pueda desarrollar de forma correcta, de forma ordenada y que se hagan los avisos necesarios. También esperamos contar con los operativos, como siempre lo hemos tenido, de vigilancia, sean los recorridos eh, con patrullas en nuestros centros comerciales, en nuestras áreas comerciales y con operativos pedestres en lo que es el centro histórico. Esos rondines de vigilancia todos los años los hemos tenido por parte del, del gobierno del Estado, del gobierno municipal y de, la, de lo que es la Guardia Nacional y las fuerzas del Ejército, en donde nos han apoyado los cuatro niveles de gobierno para que siempre estemos vigilantes para que el buen fin se lleve de forma correcta. También tenemos el, el compromiso o la ayuda de lo que es eh, la parte de, de la Fiscalía para que los ministerios públicos estén abiertos y estén a la expectativa de cualquier percance que se pueda dar durante el 10 al 16 de noviembre para que las denuncias que se, se lleguen a hacer sean de, forma, de una forma rápida, expedita y se resuelvan de, de una forma ordenada. Esos son los planes que, que tenemos para desarrollar nosotros durante el buen fin.
1: Bien, ahí tiene usted, pues eso es lo que comentó el presidente de la Cámara de Comercio, los acuerdos a los que se va a llegar con las autoridades policíacas para, pues, precisamente eh, llevar a cabo estos operativos de seguridad donde participarán los comercios y tenemos que participar también nosotros como ciudadanos, hay que cuidarnos, ¿eh? No anda enseñando el dinero, no ande dejando eh, paquetes en los vehículos, en fin, también nosotros tenemos... Eh, que cuidarnos para evitar robos, asaltos, que es lo que más ocurre en esta temporada. Y también las autoridades policíacas eh, dieron eh, su punto de vista sobre estos operativos, pero escucharemos después de una pausa. Vamos al corte y volvemos, es la una con 22.
0: Región Informa, ya volvemos. Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, eh, continuamos, son las 13 horas, la una con 28 minutos, y bueno, pues eh, cientos, por no decir que miles de ciudadanos y ciudadanas han estado acudiendo este día los panteones en toda la comarca lagunera, prácticamente desde el fin de semana, pero hoy es el mero día, el mero día de muertos y bueno, bastante actividad y vigilancia de parte de las autoridades. Hasta el momento se reporta un saldo blanco, ya tendremos seguramente para nuestro espacio de las 19 horas, pues un resumen de todo lo que aconteció en este Día de Muertos, pero bueno, la tradición continúa y mucha gente, le repito, acudiendo a los campos santos que se prepararon para tal efecto. Hay protocolos sanitarios, recomendaciones que se han hecho a la población, sobre todo todavía por el tema de la pandemia, pero pues eh, Saldo Blanco hasta el momento nos reportan de la Laguna de Coahuila y de la Laguna de Durango en los Panteones. todo ha transcurrido sin mayor inconveniente. Pero bueno, regresando al tema del buen fin y a la seguridad que se va a establecer, para esos días del 10 al 16 de noviembre En esta rueda de prensa en la Cámara de Comercio También estuvo Adelaido Flores Él es el coordinador de la Policía Estatal Y el Área de Seguridad del Estado Aquí en la Comarca Lagunera Y dijo que la fuerza policiaca Que se va a establecer entre todas las corporaciones Para la vigilancia en el buen fin Es de por lo menos mil elementos Vamos a escuchar pues cómo estará trabajando eh, La policía y las corporaciones de seguridad de Coahuila, precisamente en esta temporada comercial que viene en los próximos días. Adelaide Flores Estamos
3: ahorita por coordinar correctamente. Siempre, siempre vamos de manera coordinada. Donde más se ve es en el centro de la ciudad, por todo lo que tiene que ver eh, con el centro histórico, las tiendas que sabemos, eh, galerías y Simaco, Cuatro Caminos. Que es donde más también tenemos el número de operaciones. Pero ahorita estamos precisamente para recibir todas las necesidades y agruparlas y tratar de satisfacer. Eh, ya tenemos experiencia en la que este, esta situación, donde más operaciones se realizan, eh, hay fechas en que es el centro histórico, cuando ya se aproxima a uh, 24 y, y, y para despedir el año. Y todo lo que es previo es en los centros comerciales. Así lo tenemos ahora, revisamos que en, eh, ahora esto de que el farderismo como anteriormente se daba no es ahora, sí, sino que vemos que llegan tres o cuatro y están integrados de manera, tienen su vigilancia incluso internamente entre ellos. Pero bueno, también ya está detectado.
1: Bien, pues ahí tiene usted parte de la actividad que se va a desarrollar en materia de seguridad para... El buen fin aquí en Torreón y prácticamente en toda la comarca lagunera. El operativo se monta para toda la comarca lagunera de Coahuila. Vamos a esperar también la información que al respecto se dé en la laguna de Durango. Pero bueno, le decía que van a llevarse a cabo nuevas fases de vacunación a partir de mañana 3 de noviembre. Una va a ser en el municipio de Lerdo. Se va a aplicar la segunda dosis de vacuna de AstraZeneca a los... Eh, ...jóvenes de 18 a 29 años, esto será a partir de mañana y hasta el viernes, van a ser tres días... ...y la sede será ahí el Hospital General, tanto del Lerdo como la eh, Universidad Juárez del Estado de Durango... ...la Facultad de Ciencias de la Salud o Facultad de Medicina, como también le conocemos... ...también podrán vacunarse eh, los rezagados de 30 a 39 años, que están pendientes de su segunda dosis... ...esto allá en el municipio de Lerdo, y también habrá vacunación para rezagados... Eh, desde mañana hasta el sábado en el bosque urbano, los que están pendientes de aplicarse la vacuna. Vamos a escuchar a Cintia Cuevas, que es la titulada de Programas del Bienestar aquí en la Laguna de Coahuila, quien nos habla de esta vacunación que inicia mañana aquí en Torreón, en la sede del de bosque urbano. Esto explico.
4: Todas las personas que se vacunaron con AstraZeneca y por X motivos no han acudido por segunda dosis los vamos a recibir a partir del miércoles, este miércoles que viene miércoles 3 hasta el sábado 6 de noviembre. Lo mismo para las personas que no tienen ninguna dosis, todas las personas pendientes de primera dosis, ahí los esperamos. Vamos a estar en esta jornada especial para darle atención a todos los rezagos que por motivos de salud, temas personales, laborales, no pudieron a recibir su vacuna cuando la jornada pues era dirigida para ellos vamos a estar en el bosque urbano en un horario de 8 de la mañana a una de la tarde. Requisitos, copia de INE, copia de CURP, su formato expediente lo más lleno posible. Y si se trata de segunda dosis, les pedimos eh, presentar su comprobante de primera dosis. No, todavía no hay información sobre el nuevo esquema de vacunación al sector magisterial. Les pedimos que tengan paciencia, que pronto se les va a dar a conocer. En cuanto tengamos información, pues les, les estaré compartiendo. De momento, pues esto esta jornada es para quienes les falta la segunda dosis o quienes no tienen ninguna dosis. Les pedimos que nos hagan saber para hacer la solicitud, por ejemplo, de Pfizer, llevamos hasta ahorita contabilizado alrededor de 700
1: personas. Bien, pues ahí está la información para los rezagados Bosque Urbano a partir de mañana. Ahí está la información que nos dio Cintia Cuevas. Y esto que decía al final del Magisterio, bueno, es que hay que recordar que ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en lo que fue la reunión del subcomité de salud, eh, dijo en rueda de prensa que iba a solicitar directamente al eh, presidente López Obrador la posibilidad de revacunar a los maestros del estado de Coahuila con lo que se considere posible, ya sea... Otra dosis de cancino que no sé si en términos médicos sea conveniente, esto se ha estado analizando, pero no se ha definido nada de un refuerzo de la de la cancino, que es de una sola aplicación y que se colocó la dosis allá por el mes de abril a todos los maestros en el país, o pudiera ser vacuna de otra farmacéutica, porque los maestros pues están pidiendo eh, una dosis más de vacunación. Primero, porque hay dudas de la efectividad que pudiera tener ya hasta este momento la, la dosis de cancino y segundo, porque hay eh, maestros, por ejemplo, que quieren viajar a Estados Unidos, salir del país y no lo pueden hacer porque, por ejemplo, allá en la Unión Americana, pues la vacuna de cancino no es aceptada. Si se vacunó con cancino pues no la aceptan. Pfizer sí y algunas otras, pero, pero hay restricciones en ese sentido. Por eso los maestros pues piden pues, una nueva fase de vacunación. Vamos a ver qué qué se dice por parte del gobierno federal. Por lo pronto, la petición la va a hacer el gobierno el gobierno del estado, al gobierno federal y ya les informaremos si hay alguna eh, definición y alguna instrucción en ese sentido para vacunar nuevamente a los miembros del magisterio, a los maestros y más ahora que ya también se anunció que otras casi 500 escuelas en Coahuila van a regresar a las clases presenciales, de las cuales 183 serían aquí de la comarca lagunera, por eso también los maestros pues quieren saber si si todavía la, la vacuna que se les aplicó es eficaz o si requieren un refuerzo, porque van a regresar a las clases. En fin, ya les informaremos. Por lo pronto, esa es la inquietud de los eh, eh, miembros del sector magisterial. Por otra parte, fíjese que continúa desarrollándose la Feria de, de la Familia allá en Gómez Palacio. Y pues eh, para apoyar a la economía familiar, pues va a haber algunas promociones que se van a estar aplicando, según dio a conocer Viviana Ríos, que es la directora de la Expoferia de Gómez Palacio. Va a haber promociones en la entrada de 2x1 y pulseras para juegos mecánicos los días martes, miércoles y jueves. Así que martes, miércoles y jueves, 2x1 en la entrada y en las pulseras para los juegos mecánicos ahí en la Expoferia. Dijo que ha sido instrucción de la alcaldesa Marina Vitela, pues el poder fomentar la convivencia familiar y por eso también en apoyo a la economía se están haciendo estas promociones también detalló la directora de la Expoferia que igual martes, miércoles y jueves de las 4 de la tarde hasta las 19 horas, hasta las 7 de la noche. La entrada será al 2 por 1 para todos los asistentes y podrán adquirir la pulsera por 150 pesos para disfrutar de todos los juegos mecánicos. La entrada es completamente gratis también los lunes si usted va a la Feria de la Familia la entrada es gratis martes, miércoles y jueves es dos por uno. Y bueno, por si usted eh, tiene pensado acudir, si hoy día de muertos, ya después de ir al panteón y todas estas actividades quiere ir a entretenerse, a divertirse un ratito, pues puede ir ahí a la Feria de la Familia que está en estos momentos funcionando desde el pasado viernes que se inauguró ahí en las instalaciones de la Expo Feria de Gómez Palacio. Y bueno, pues hoy los organismos empresariales de La Laguna anduvieron muy activos porque pues tuvieron actividades, ruedas de prensa, reuniones... Ya les eh, transmití lo que eh, hubo en la Cámara de Comercio de Torreón el día de hoy. Y bueno, pues también déjenme le informo que ahí en las instalaciones de Coparmex Laguna también se dio una rueda de prensa en donde se dio a conocer que este organismo se suma al Grupo Empresarial de la Laguna, que está conformado por algunas cámaras y organismos empresariales como la Canadevi, la, la Canirac, la Cámara de la Construcción, la Canieti, eh, la OCB, y bueno, se suma ahora Coparmex Laguna y bueno, pues ahí pudimos platicar primero con eh, Fernando Menéndez que es el presidente de este organismo empresarial que nos explica pues por qué decidieron sumarse al grupo empresarial de La Laguna, hace dos años todavía pertenecían al Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, ya ve que hay dos grupos eh, que integran cámaras empresariales Coparmex decide irse al GEL esto dijo Fernando Menéndez sobre esta decisión.
5: Yo creo que el fundamental es la parte de de buscar el bien común y, y la manera en que se hace en, en tener eh, las opiniones diversas, nosotros internamente en Comparmex, pues tenemos de todos los giros, de todos los tamaños de negocio, a todos escuchamos pues aquí estamos también los, las, los organismos confederados haciendo esa misma dinámica, todos, todos de, de, de diferentes eh, gremios, todos de diferentes tamaños y en base a eso, escuchar las propuestas, o bueno, más bien primero identificar obviamente los problemas y de ahí escuchar las propuestas que se tienen, hacer una conjunción de esas propuestas para sacar una, una eh, en común y ya teniendo esa propuesta en común empezar a incidir en la sociedad, en los gobiernos, para poder eh, influir en, en últimamente en la política pública que beneficie a todos, es decir, que busque el bien común. Nos estamos eh, incorporando, nosotros en, en agenda ahorita traemos toda la agenda nacional, como la reforma eléctrica, la miscelánea fiscal, que todavía, a pesar de que ya pasó por Senado, pues lo que estamos viendo es que van a venir algunas controversias con, eh, eh, en la Corte y eso pues, le vamos a dar seguimiento. Eh, a nivel local, sí necesitamos... Eh, impulsar eh, este, toda la cuestión del agua, de, o sea, del drenaje, drenaje pluvial, este, la parte de la seguridad la seguimos la seguimos muy de cerca. Lo que queremos es tener mucho más contacto con, las, con los autoridades a nivel estatal y, y a nivel local, lo hemos lo hemos tenido, pero yo creo que ya estando como Coparmex dentro de un grupo empresarial que creemos que es el más representativo vamos a tener más, más fuerza para, para eso.
1: Bien, eso fue lo que dijo Fernando Menéndez, presidente de Coparmex Laguna, que se suma al Grupo Empresarial de la Laguna y el vocero precisamente de este grupo, presidente también de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, la Canadavi, Jesús de la Garza, pues manifestó su beneplácito por el haber eh, logrado, en este caso, que un organismo empresarial más importante, sin duda, el sector patronal, como lo representa la Coparmex, se sume a, al Grupo Empresarial de la Laguna. Esto comentó Jesús de la Garza.
6: La suma de Copermex es de gran valor para el Grupo Empresarial Lagunero porque adiciona un organismo confederado más en, en este grupo que se consolida como la voz unificada de todos los empresarios que, que velan y, y van a estar impulsando el buen desarrollo de la región laguna. No ninguna, yo creo que, que su gran, más bien la tarjeta de presentación del Grupo Empresarial Lagunero ha sido sus buenos actuares en el desarrollo de los intereses de, de la Región Laguna. Y yo creo que eso este, sobrepuso los intereses de Copermex en esa adhesión. Desde hace mucho estaba girada esa invitación. Este, ellos se tienen que someter a un proceso interno que era un poquito largo, pero yo creo que el convencimiento de todos los consejeros del mismo Coparmex fue gracias al buen actuar y el buen posicionamiento moral que tiene el Grupo
1: Empresarial Laguna. Bien, pues ahí tiene usted lo que se anunció el día de hoy. Me voy a ir a una pausa y regreso para informarle también de lo que hubo hoy en la reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, que es el otro grupo empresarial que existe aquí en la región. Estuvieron con autoridades educativas encabezadas por Flor Rentería la titular de servicios educativos aquí en la comarca lagunera de Coahuila, sobre eso y más le informo en unos momentos
0: En un momento regresamos a Región Informa
4: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región
1: Informa Bien, ahí estamos con música, pues muy a tono, con esta fecha, 2 de noviembre, Día de Muertos. Recordando al Charro Avitia, tenía años que no lo escuchaba. Me sonaba la voz, pero mejor pregunté el Charro Avitia con esta canción que se llama precisamente La Muerte. Y aquí le tenemos esta música, repito, muy a tono para esta, para esta fecha. Y bueno, hablando de estos temas, yo le comunicaba que hubo un saldo blanco hasta este momento eh, reportado por las autoridades en los panteones que están recibiendo a una buena cantidad de personas todavía en estos momentos en toda la comarca lagunera. Nada más se reporta que un adulto mayor que se encontraba visitando ahí el Panteón Jardines del Carmen en la colonia Santiago Ramírez requirió atención médica luego de que sufrió una caída de un metro y medio de altura pues ahí en una zanja que estaba que estaba abierta. Esto ocurrió por ahí de las 11 de la mañana en este cementerio. Fue identificado como Juan Carlos, de 61 años de edad, y presentó diferentes eh, golpes. Afortunadamente, nada de gravedad. Iba distraído y cayó en un espacio ubicado entre las lápidas y la barda perimetral. Bueno, pues eh, hubo eh, ahí eh, señalización y, y, y cercado de algunas áreas peligrosas en algunos panteones, sobre todo los públicos por parte de Protección Civil, pero parece que en algunos puntos pues no no ocurrió eso y por distracción en este caso pues cayó esta persona ahí a esta zanja, afortunadamente, bueno, no pasó a mayores, ahí de inmediato lo atendieron y les recuerdo que el día de ayer les informé que también una mujer en un panteón aquí de Torreón piso una lápida y se vino abajo la lápida Junto con ella cayó como de tres metros de altura. Estaba profunda ahí la, la tumba y estaba sola eh, porque según esto ya estaba nada más la lápida ahí pero ya habían retirado eh, los cuerpos que ahí se encontraban. Entonces estaba de tres metros de altura ahí el, el pozo y ahí cayó. Afortunadamente tampoco pasó a mayores, solamente algunos golpes. Así que pues si andan todavía en los panteones mucho cuidado porque pues hay algunas zonas de riesgo. No pise las lápidas porque muchas ya están muy viejas, están descuidadas y se pueden venir abajo junto con usted. Entonces hay que tener, hay que tener mucho cuidado. Bien, eh, por otra parte le decía que hoy hubo reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. y estuvo con los empresarios Flor Rentería, que es la titular de servicios educativos en la región lagunera de Coahuila. Les explicó a los empresarios, bueno, pues cómo están las escuelas. Les pidió su apoyo eh, para colaborar con recursos si es posible o, o productos en especie para rehabilitar precisamente los planteles educativos que en estos momentos pues ya eh, se requiere que regresen a las clases presenciales. Muchas escuelas que fueron vandalizadas, robadas durante todo este tiempo de pandemia, bueno, pues requieren de rehabilitación. Y el mismo gobernador Miguel Riquelme pues eh, ha pedido el apoyo de los empresarios a través del programa Adopta una Escuela. Vamos a escuchar en principio lo que Flor rentería comentó sobre esta plática, este diálogo con los miembros del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada.
7: Tenemos aproximadamente 35, 37 padrinos que han dicho yo en esta escuela, como la Maxi Raquel, como la maestra Guadalupe Palacios, como la Ricardo Flores Magón, como la Eulalio Gutiérrez, como la Federal 6, la Federal 8, eh, tenemos la... Juan Bells, Antonio de Juan Bells, en fin, tenemos como 35 escuelas así que han sido eh, ya adoptadas por un padrino. ¿Qué tipo de apoyo es el que les brindaron? Mira por ejemplo en la Eulalio Gutiérrez desde todo el cableado eléctrico, la rehabilitación de sanitarios, incluso hasta una velaria con jueguitos pusieron, ¿sí? En la Antonio de Juan Bells todo el tema eléctrico, eh, todo el tema de también la bomba del agua, y por lo general han sido esas cuatro eh, cosas que son las indispensables para que la escuela regrese a clases presenciales.
1: Pues sí, muchas necesidades en las escuelas, y se está pidiendo la colaboración de toda la ciudadanía, pero en particular de los empresarios, a ver si pueden aportar algo para rehabilitar todos estos planteles educativos. ¿Y qué dijeron los empresarios? Precisamente José Luis Otema, que es el presidente del CLIP, eh, comentó sobre esta reunión con Flor Rentería Y bueno, pues sí, la necesidad precisamente de apoyar a las escuelas Para que lo más pronto posible estén en condiciones de regresar a las clases presenciales Escuchemos lo que dijo
8: Fue una reunión importante que teníamos eh, programada para el día de hoy eh, En el tema de la reactivación de las escuelas de nivel básico eh, De nivel básico públicas Sí, eh, la semana pasada estuvimos platicando con ella, fuimos a, a, a ver algunos apoyos que dieron por ahí eh, una de las escuelas particulares de aquí de la, de la región, que forman también parte de, 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 del, del CLIP, y coincidimos en que deberíamos tener una reunión con los, de, con los 15 organismos que conforman eh, el Consejo Lagunero y uh -huh. Energía Privada, a fin de poder establecer cómo los podemos apoyar. Precisamente para eso fue la reunión, ver ver hacer un scouting o un recorrido de, de algunas escuelas eh, a fin de, de detectar rápidamente sus necesidades y, y, empezar y ver, y ver cómo, cuántas podemos apoyar de la manera de lo más pronto posible, ya, ya que están por iniciar el, el ciclo escolar. Bueno, sería por por el Consejo Lagunero de la universidad pública. privada que lógicamente participan el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, el de mecánicos eléctricos, cámaras de la propiedad urbana, clúster automotriz, la acción de hoteles y moteles. Yo creo que es en forma general lo que estamos, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un, un recorrido para identificar necesidades primeramente y luego definir cómo, cómo, cómo podemos participar o apoyar.
1: Bien, pues ojalá que más empresarios y ciudadanos en general se pongan las pilas y puedan colaborar con algunas necesidades que tienen las escuelas, muy dañadas ahora que estuvieron solas por la pandemia. Repito, algunas eh, vandalizadas, les robaron ahí lo que tenían de valor, se metían los rateros y bueno, pues así lamentablemente ha habido apoyos. Ojalá que, que esto se multipliquen porque dice Florentería que mínimo se requieren para rehabilitar las escuelas, en algunos casos más, en unos casos menos, pero por lo menos un promedio de 100 mil pesos por cada escuela para dejarlas más o menos en condiciones para el regreso a clases. Bueno, por lo pronto este es el tema que se abordó el día de hoy en esta reunión del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Ojalá, ojalá que haya el apoyo. Por otra parte, ayer le informé que en los operativos que se realizaron el fin de semana con motivo del Halloween por parte de las autoridades estatales y municipales aquí en Torreón, pues hubo clausuras de algunos eh, lugares en donde pues se detectaba irregularidades en cuanto a que había menores de edad ingiriendo bebidas embriagantes, como una quinta donde había cerca de 300 personas sin respeto a los protocolos sanitarios, otra quinta también que se clausuró por estar trabajando fuera de horario. Y también, si usted recuerda, eh, Luis Morales, eh, titular de la de Control de Padrones, ayer nos informó aquí en Región Informa que también se clausuró eh, un campo deportivo en donde se llevó a cabo el domingo una fiesta de estas denominadas Rave o Rabé. ¿Cómo se pronunciará? ¿Rave o Rabé? Rave? Rave. Rave. Muy bien, es lo correcto aquí me dice mi compañero reja Se dice Rave, un Rave electrónico, que fue mucha gente, pero más que nada lo clausuraron porque pues eran las 7 de la mañana y todavía había gente ahí departiendo. Bueno, pues resulta que hoy se da a conocer que las autoridades de Coahuila detuvieron a seis personas a quienes acusaron de violar los sellos de clausura en este complejo deportivo que había sido cerrado el pasado domingo. La Secretaría de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas informó que se detectó alrededor de las 15 horas de ayer, justo cuando un grupo de personas estaban sacando de lugar diverso equipo musical y de iluminación. Se trataba de seis adultos y un menor de edad, quienes pese a la prohibición estatal estaban subiendo el equipo a un camión. Rompieron los sellos de clausura y se metieron. De inmediato se procedió a su detención de parte de la policía estatal que los trasladó al Ministerio Público y bueno, pues ahí se van a deslindar las responsabilidades y bueno, aquí se castiga con detención y además una multa económica, pero pues los agarraron ahí tratando de sacar ahí el equipo, pues me imagino que utilizaron para, para este evento, pero violaron los sellos de clausura, lo cual está prohibido y por eso... Eh, los detuvieron y se les aplica una multa esto esto se informó por parte de las autoridades del estado y bueno nada más para terminar así como ayer eh, Javier Díaz eh, administrador fiscal del estado de Coahuila nos dio a conocer las promociones que va a haber por el buen fin por parte de la Secretaría de Finanzas sobre todo para la expedición de licencias de conducir el pago de derechos vehiculares etcétera ya ve que las ponen al 50% las licencias un peso de recargos para los que tienen adeudos ahí en contribuciones. Bueno, pues también la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Durango está informando que está en marcha el programa Ponte a Mano. A través del cual se está invitando a todos los ciudadanos que presenten algunos adeudos, sobre todo en refrendos vehiculares 2021 y anteriores, a que se pongan al corriente, según informó Salomé Elite Sainz, la recaudadora de rentas del Erdo. ¿Cuáles son estos descuentos? Bueno, el 90% en los recargos, actualizaciones, cambio de propietario y multas, 50% de descuento en los gastos de ejecución, 20% de descuento en refrendo del año 2017 y anteriores, para que se pongan al corriente, 15% de descuento también en los refrendos 2018 y 2019 y 10% de descuento en el refrendo del 2020. Y el 21 que está por terminar, también hay un 5% de descuentos y, de descuento, y esto se aplica directamente en ventanilla de las recaudaciones de rentas, descuentos también para que se pongan al corriente, se pongan a mano, como se llama el programa, con el pago de sus derechos vehiculares, también allá en el estado de Durango. Y esto va a tener vigencia, tengo entendido lo que resta del año, a ver si mañana platicamos con la recaudadora para que nos dé más detalles, porque hay algunos otros incentivos también en, en el tema de otras contribuciones. Yo aquí nada más le informo lo de los derechos vehiculares, luego les amplío más la nota. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Región Informa, que sigan disfrutando de este día, si descansaron, si tuvieron puente, qué bueno que lo sigan disfrutando, aquí nosotros estamos trabajando para mantenerles informados. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, por lo pronto, si van a comer, muy buen provecho, pásenla bien, cuidado en los panteones, acaten las disposiciones de las autoridades y ya más tarde les informaremos pues cómo se dieron ya las cosas a lo largo de este día, Día de Muertos 2 de noviembre. Se quedan con mi compañero Reija. yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, buenas tardes.